0: PRISMA, a Jótevő Alapítvány riport műsora. Pindzsu Isván atya és mosolygó Péter atya a Szent Lázár katonai és kórházi lovagrendnek a tagja lett régen. Hogyan kerültetek kapcsolatban ezzel a lovagrenddel?
1: Igazából Bazilátyától indul az elkészített bástól, Bazil lett ennek a tagja. Én még kis voltam, amikor már ilyen lázár szombati végezték a főutcában. én a Pestán voltam a Köszontiba, és akkor átmentünk énekelni kántorizálni. Tehát én onnantól ismertem a rendet, legalábbis csak így találkoztam velük némelyik után. Látszik, szimpatikus volt a papoknak az a természetes, meg jó vett az a stílus, mert Bazil meg édesapám jó barátok voltak, így papilag, meg egyébként is, így akkor édesapámnak beszervezte. És akkor ugye Édesapám hozta édesanyámat, baziónak a feleség és ugyanúgy. Tehát, hogy akkor ezek így sorba, akkor már fejli Csak ugye ők most már 70 pluszosak, sőt már 80 felek az illatja. Édesapám már életében is kapacitált, hogy legyek a lovagrend tagja, de abban az élethelyzetben nem láttam még az aktualitását. hogy édesapám meghalt, akkor merült fel a Rend részéről, hogy azok a görög-katolikus papok, akik a Rendnek a lelki gerincét adták, ők egyre inkább idősödnek, édesapám ki is esett a sorból, és hogy jó lenne fiatalítani. És valójában ennek kapcsán kerestek meg, hogy mivel a családnak van már egy kötődés a rendhez, vállalnám hogy édesapám nyomdokaiba lépek, és ebben az esetben úgy éreztem, hogy igent kell mondanom, és én így lettem a lovagrendnek a tagja. István,
2: 2022 évében megkeresett egy csoport, hogy lelki gyakorlatot szeretnének tartani Mária Pócson. Ami nem meglepő, mert Mária Pócsra ezért az emberek, Viszont ennek a csoportnak a vezető mondta, hogy ők nem csak megszállni szeretnének, hanem azt szeretnék, hogyha a lelki tartalmát ennek a hétvégének én adnám. Akkor hallottam először erről a lovagrendről, és nagyon nem is tudtam vele mit kezdeni, vagy mit fogok én nekik mondani, meg hogy hogyan fogjuk elkezdeni. Egy tartalmas hitvigit töltöttünk együtt, ami nem csak nekem, hanem szerintem nekik is jól sikerült, és tartalmasan távoztak innen. Aztán ez év, májusában, amikor Rómába jártam, teljesen véletlenül ugyanott szálltunk meg, ahol ez a lovagrend éppen a római zarándoklatát töltötte. Odakint is becsatokoztam a spirituális életükbe, liturgiát végeztem nekik, sőt a magyarok kápolnájában egy reggeli szentmisek keretében prédikáltam is, és igazából nem én választottam őket, hanem egy alkalommal megkerestek, hogy jó lenne, hogyha a rendtagjai között ilyen fiatal papot tudhatnának, és ott, ahogy Péter atya is mondta, hogy a rendnek volt egy ilyen kifejezett igénye, hogy fiatalat szeretnének az atyák között. Így kerültem a rend kötelékébe, vagy a rendtagjai közé.
0: Most milyen tisztséget töltötök be a rendben? Káplánok
2: vagyunk. Én magam is ugyanebbe a titulusba tündöklök, Káplán vagyok a lovagrend Káplánja. Hogy milyen feladatokkal jár, azt még puhatolózzuk, meg körbejárjuk, de szerintem, amit eddig végeztem, ugyanazok fognak hozzácsatlakozni, akár lelki programok, zarándoklatok kísérése, lelkitöltekezést fogjuk szerintem nyújtani.
0: Mi is ez a Szent Lázár lovagrend, amit lehet róla tudni?
1: A legismertebb lovagrend az a Máltai Lovagrend. Tulajdonképpen a Szentföld visszaszerzése kapcsán a középkorban több ilyen lovagrend is alakult, amelyeknek az volt a célja, hogy védjék a zarándokokat az ellenséges támadásoktól, tehát ez a katonai arcéle a rendnek. A másik pedig, ami benne van a nevébe is, hogy ispotályos vagy kórházi lovagrend, az arándokoknak az istápolása, egészségügyi megsegítése, ez a kettő. Talán így első hallásra a mai fülnek olyan diszonásan hangzik ez, hogy katonaság és szerzetesség, mert lényegében ezek is szerzetes rendek, de akkor viszonyait ismerve megérthetjük, hogy akkor szükség volt egyfajta Fegyveres védelemre, és hát ezért a katonai vonal is jelentős volt abban az időben.
0: Mi az, ami ez a lovagrend most ebben a formában, mondjuk 2022-ben tud nyújtani ezzel a kettősséggel?
1: A katonai vonalat én annyira nem látom, ha csak abban nem, hogy a magyarországi közösségnek a nagyperjele az maga is katona. Pelleg Sándor nagypérje. A tradíció az megvan, vagy tovább él, de nyilvánvalóan elsősorban nem katonai szerepvállalásra van ma szükség, hanem inkább a segítségnyújtásra. Tehát megint csak a Mátai Lovagrendre tudok utalni, ahogy őket úgy ismerjük, mint a szegényeket, rászorultakat segítő karitati szervezetet. Lényegében a Lovagrend is ugyanezen a pályán tevékenykedik.
0: A Szent Lázár katonai és kórházi Lovagrend, ugye itt a kórház is szerepel, de ugye a karitatív munkát hangsúlyoztad atya, mennyire jelentős még ez az egészségügyi segítség, illetve mennyire hangsúlyos az egyéb karitatív tevékenység.
2: Amit eddig megismertem a munkájukból, az számomra elég egyértelmű, hogy most ez a menekült hullám, ami a háború miatt adódott, tehát hogy ebben is szerepet vállalt a rend, nem messze tőlünk szamoszegen Éppen ahol közel 150 menekültet fogadtak be, én úgy tudom, hogy ott volt egy komoly segítségnyújtás pont májusban, amikor itt jártak már a Pócson. Tehát ez a fajta tevékenység is jelen van. És amely itt elhangzott, hogy katonaság, meg egészségügy, meg segítségnyújtás hogy hogyan össze. Nekem nagyon tetszett az, hogy a Sándor Nagyperjel úr le volt vezényelve a határhoz, mint katona, de közben megmaradt az orvosi tisztségében is, hogy nem csak katonaként látta el a határvédelmet, hanem mondta, hogy hát bizony akik ápolásra vagy valamilyen betegséggel ér tehát ebben is próbált segítséget nyújtani, és nagyon szép volt azt látni, hogy minden este, amikor visszaérkeztek Bacta Loránd házára, akkor neki az első útja, az Mária Púcsra vezetett, tehát, hogy jött a templomba, hogy nem csak a katonasság és a betegek ellátása, hanem közben azt kell látnunk, hogy a spiritualitás is jelen van ebben a rendben, és tehát nem csak a lovagiasságnak ez a fajta szellemmel jelenik meg, hanem jelen van a vallásosság is, tehát a hit.
0: Szent Lázáról elnevezett lovagrendről van szó, akkor ez azt jelenti, hogy a keresztény mi volta is erős ennek a rendnek, és hát akkor nem véletlen, hogy káplánra is szükség van.
2: Holóban a Szent Lázáról van elnevezve a lovagrend, és emiatt is szerintem nagyon erős, ez a fajta vonala, hogy nem csak abból az apropóból jönnek össze, hogy találkozás történjen, vagy valamilyen különböző kvalitatív munkát megbeszélnek előre, de minden egyes találkozásban jelen van az, hogy ők, ők hitben is meg akarnak erősödni. Talán nem hiába van az, hogy minden évben van egy közös zarándoklatuk, ahol olyan helyekre mennek el, ahol fölkeresik azokat a szent helyeket, amelyek hát fontosan rendnek az életében is, de megerősíti a személyes hitbéli elmélyedést is, akár idén. Róma, vagy jövőre akár a Szentföldi zarándoklat, tehát épp abból az apropóból indul, szerveződik, hogy a közösséget lelkileg meg is erősítse. És azt a fajta lelkiséget, amit Szent Lázár, vagy Lázár a föltámasztása után itt a Földön közvetített, azt a rendtagja is tovább tudják adni, hogy igen, lehet, hogy eddig holt voltam, de most Krisztus életre hívott.
1: Azt lehet tudni a Szent Lázár Luvagrend eredetéről, hogy a bélpoklosok ápolására 1142 előtt jött létre Jeruzsálemben, mint egy házi lovagrend, ágastonos szabályzatot követtek, és részben maguk is leprások voltak, és az előjárót is eleinte a bélpoklosok közül választották ki. Szerzetes szabályzatot követtek, hogy az ágastonos szabályzatot, tehát Szent ágostontól eredztethető szabályzatot követtek
0: jelent ma 2022-ben egy ilyen lovagrendnek a tagja lenni? Mit ad az embernek az, hogy egy ilyen lovagrendhez tartozhat,
1: tartozik? A lovagrend, mint rend, egy szabályozott életet jelent. Nagyon sok világi szervezet is foglalkozik karitatív munkával, Ugyanakkor a lovagrendek azt a pluszt tudják hozzáadni, amit a rendi élet, a szabályozott élet, illetve a keresztény hitvallás ad. Ez az a plusz. Mint ahogy a köpenyét a kódussal megosztó Szent Márton szembesül azzal, hogy valójában Krisztusnak adta a kódus szemében a köpenye felét, ugyan ezzel a lelkülettel tudnak segíteni a azok, akik nem csak humánus segítségnyújtást akarnak gyakorolni, hanem az embertársukban meglátják Krisztust
2: szolgálják őt. Olyan múltbeli szónak hangzik az, hogy lovagnak lenni, vagy egy tagja lenni ma, egy olyan középkori valamit gondol el az ember. Emlékszem, amikor megtörtént a beavatás, akkor az egyik barátom azt kérdezte hogy és akkor módon szörnek kell hívni. Nem nem ször, hanem lehet, hogy ez a lovagi eszme, ami a középkorban jelen volt, hogy kit avattak lovaggán, hogy, hogy inkább lehet, hogy ezt az eszmét kellenem a világ elé élni, és mondjuk az a hűség a hithez, hűség a szeretethez, hűség a másik ember felé, vagy éppen az a fajta bátorság, amivel ki kell állni nagyon sokszor, és megvallani a hitünket, vagy éppen az a fajta bátor hogy ahol az ember eddig néma maradt, ott most föl kell szólani, és ki kell állnom azért, hogy éppen a világ hallja azt, hogy mi is az igazság. A, a lovagiasságban benne van nekem, ami jön, hogy a és az elesett embernek a fölkarolása, hát azt pedig azt gondolom, hogy sohasem idejét múlt. Tehát nincs olyan kor, amikor ez idejét múlt lenne, és talán most van rá a legnagyobb szükség, hogy az elesett és gyöngy embert, azt lehet, hogy éppen nem egészségügyi dolgozó vagyok, de lelkileg föl kellene karolnom.
0: Hogyan éled meg azt, Péter atya, hogy neked a szüleid is a rendnek a tagjai, illetve a volt a rend tagja?
1: A családi hagyomány az úgy gondolom, hogy kötelez eleve kapcsolatból származom, és magam is paplettem, lettem, bár nem azért, mert hogy valamiféle kényszert éreztem volna, hogy nekem muszáj ugyanazt csinálom, mint édesapámnak vagy nagyapámnak. De picit tempel a vonulatba, sívú bele, úgy gondolom, a lázárló való kapcsolat is, hogy édesapám elkezdett valamit, papként és a lázárlovagrend tagjaként, és akkor, mint egy testamentumként rám hagyta, hogy akkor ezt nekem folytatnom kell. Így tekintek rá, mint atyai örökségre, amit szeretnék ő. Miért tudom
0: folytatni. Milyen feladatok állnak most a közeljövőben előttetek?
2: Előre láthatólag, amiről nekem tudomásom van, az, azt hiszem januárban lesz egy lelki program amit ide Mária Pócsra szervez a rend. Ez egy kifejezett igény is. Most úgy éreztem legalábbis a miklós amikor beszéltünk, ő egy rend tagja, azt hiszem ő a Marsal most, és ő mondta, hogy szeretné egy kicsit Mária Pócsot a központi helyé tenni, hogy a lelki központ legyen Mária Pócs a rendnek. Tehát biztos, hogy jönnek egy lelki aztán azt hiszem a Szent Lázár szombatján is szeretnének egy liturgiát, de közben nézek Péter atyára, aki megerősít, hogy igen. Ez a kettő az, ahol szerintem kettőnek lesz feladata, hogy a lelki odalá azt mi adjuk ennek a találkozásnak, aztán ezt követi majd a közös zarándoklat a Szentföldre, Jeruzsálembe, valamikor pünkösd előtt. Előre látható, én ennyiről tudok.
0: Milyen a kiterjedése ennek a rendnek, és hogyan épül fel? Hát a rendnek
2: a kiterjedése az nemzetközi szintű, tehát nem csak Magyarországra korlátozódik le, hanem egészen világszinten jelen van, tehát más országokból is érkeztek, éppen az avatáson is jelen voltak akár csehek, lengyelek. Magyarországon pedig a tartományokra lehetne bontani, hogy, hogy hol és milyen tevékenységeket végeznek. Van Miskolci tartományok, rendjük, ahol volt egy vezető, aki az egész régióért felelt, és hát Péter atya, édesapja, és ha jól emlékszem, akkor pont ennek a Miskolci régiónak volt a felelőse. És most van egy ilyen terv, hogy akkor, mivel itt vagyunk Mária Pócson ketten is, hogy akkor egy ilyen dembreceni kommentált régiót létrehozni, és hát ennek a régiónak lennénk mi akkor a lelki hátoldala, vagy a lelki vezetői.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést! Nagyon szívesen! Beszélgetést hallottak Mosolygó Péter és Pindzsu István atyákkal, a Szent Lázár katonai és ispotályos lovagrendkáplányaival.